0: Bonjour, je m'appelle Mélanie et vous écoutez La Puissance Maternelle un podcast dédié aux femmes et à leur regard sur la maternité des récits de vie des partages d'expériences et bien plus encore mes invités vont tour à tour vous raconter leur parcours de femmes et de mères et comment elles se sont trouvées à un moment grâce à la maternité plus puissante laissez-vous porter par leur voix quelques-unes parmi tant d'autres parce que toutes les femmes méritent d'être entendues vous êtes sur La Puissance Maternelle Et je vous souhaite une bonne écoute. Comment envisage-t-on sa vie de femme lorsqu'on est une étudiante de 22 ans dans le monde d'aujourd'hui Comment imagine-t-on une possible maternité lorsque l'on a avorté à 16 ans Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier. Carla n'est pas encore maman. Elle ne sait pas si elle le sera même si elle en a très envie. Elle nous parle de sa vision de la maternité, de ce qui l'a fait se sentir puissante en tant que femme, mais aussi de sa vie de jeune femme dans la société de 2022. Je vous souhaite une bonne
1: écoute. Bonjour Carla. Bonjour Mélanie.
0: Et merci d'avoir accepté de passer derrière mon micro. C'est avec plaisir. Alors, aujourd'hui c'est un peu particulier parce que ben, tu n'es pas encore maman, tu n'as peut-être pas encore le projet de l'aide, tu peux nous parler
1: un peu de toi, déjà te présenter pour qu'on sache un peu qui tu es. Eh bien, bah, du coup je m'appelle Carla, euh, je viens de fêter mes 22 ans et euh, je suis actuellement en première année de master APA, APA c'est activité physique adaptée et c'est une filière de STAPS. Du coup, stop, c'est une fac de sport. D'accord.
0: Et euh, alors, du coup, on va arriver tout de suite au sujet euh, de, qui, qui, qui nous intéresse. Hum, en fait, la question que je vais te poser, et euh, là où on va partir pour, pour cette conversation aujourd'hui, c'est euh, quel est ton rapport, toi, avec la maternité Comment, euh, toi, tu, euh, tu t'envisages ou pas euh, plus tard maman ou pas euh, Quelle est euh, l'expérience que tu peux avoir par rapport à, à
1: ça euh, bah, Du coup, je ne suis pas encore maman, mais euh, j'aimerais être maman plus tard. Évidemment, quand j'aurai arrêté les études et que j'aurai une situation. Euh, pourquoi est-ce que j'aimerais être maman Déjà, juste parce que euh, la création d'un petit être euh, me fascine. <rire> Dans le sens où euh, on part de deux petits morceaux d'ADN, deux cellules complètement différentes et on va pouvoir créer euh, bah, une vraie personne. Alors je ne sais pas si c'est mon esprit scientifique qui parle, mais euh, déjà je trouve ça vraiment fascinant. Et, euh, et ouais j'ai envie d'être maman parce que euh, bah, j'ai envie de voir euh, comment est-ce qu'on peut aimer si fort euh, une personne qu'on a créée, entre guillemets. Et euh, voilà, si j'arrive pas à être maman de manière naturelle, on va dire, ben, je pense que comme c'est quand même un désir assez fort, ben, euh, je pourrais avoir recours à des méthodes moins naturelles, si on peut dire ça comme ça, par l'adoption ou quoi. Et et du coup, euh, qu'est-ce
0: que tu connais, les expériences que tu peux avoir de de connaissances, d'amis, de famille par rapport à justement, à, la, à, à tout ça, à la maternité Comment toi, tu... Euh, d'un regard d'étudiante de 22 ans qui n'est pas encore du tout concernée, mais qui aimerait... Comment tu, euh, tu vois ça euh, Parce que, oui, j'ai entendu le côté... Euh, ça a l'air assez magique, la création d'un être humain, mais euh, c'est pas que ça. <rire> Donc, euh, juste, voilà, moi, je suis curieuse de savoir comment, ma, à 22 ans, à l'heure actuelle, dans la société actuelle, on peut avoir un
1: regard... Euh, ben, je dirais que j'ai la chance de connaître plein de gens qui ont des manières de penser différentes, ce qui fait que aujourd'hui même si on va dire que j'ai 22 ans, j'ai plein d'expériences entre guillemets quoi. Et euh, j'ai pu entendre plusieurs façons d'être maman déjà bah ben, que être maman c'est pas forcément inné et que ben c'est aussi un apprentissage, enfin je sais pas si un jour donc j'ai un bébé, tac je vais accoucher, bah, peut-être que je ne vais pas l'aimer tout de suite ou que je vais avoir des difficultés et tout ça. Je ne sais pas euh, comment on pourrait entendre. Dès qu'on a le bébé sur nous, euh, ça y est, tout est facile et tout ça. Après, euh, j'ai eu aussi la chance... Euh, donc j'ai une cousine qui a eu un bébé assez tôt. Enfin, assez tôt. Elle avait euh, 17 ans. Et, euh, et c'est vrai que ce n'était pas facile. Et du coup, elle vivait chez ma grand-mère. Et euh, je passais beaucoup de temps là-bas. Donc, j'ai vu... Est-ce que c'était, par exemple, des nuits d'un bébé parce Des pas... non-nuits Voilà, en <rire> fait, ce ne sont pas des nuits. Donc voilà, je sais aussi que ça peut être difficile et tout ça. Après, j'étais jeune, hein, j'avais que 10 ans. Ah oui Donc euh, voilà. Euh, qu'est-ce que je pourrais dire Je sais que ce n'est pas facile euh, euh, d'avoir un bébé, qu'il faut vraiment attendre le bon moment. J'ai failli avoir un bébé. Ah euh, j'avais euh, 16 ans et euh, mon copain de l'époque n'était pas trop accepté par mes parents Puis j'étais au lycée donc euh, c'était assez compliqué très vite euh, je me suis rendu compte que c'était pas du tout euh, un milieu propice pour, euh, bah, pour élever un bébé et avoir un bébé donc euh, j'ai fait le choix de faire un IVG je me suis vite rendu compte aussi qu'à 16 ans, ce n'était pas facile parce qu'on nous demande d'être accompagnée d'une personne majeure mmh. et que je n'avais pas envie d'en parler à mes parents. Donc, c'est euh, une grande cousine qui m'a accompagnée. On a fait la démarche ensemble. Euh, sur ça, j'ai été très bien suivie, très bien accompagnée. Mon copain de l'époque ne euh, m'a pas du tout suivie. Et, euh, mais voilà, aujourd'hui, je n'ai pas de mal avec ça. Je me dis juste que bah, si je n'arrive pas à avoir un bébé de manière naturelle, Peut-être que je me dirais, euh, bah, c'est parce que euh, tu as eu recours à une interruption de grossesse et que peut-être il euh, bah, y a un truc qui a foiré, quoi.
0: <rire> c'était euh, médicamenteux, c'était un curtage C'était médicamenteux. Ouais. Ouais. Normalement, il n'y a, a pas de risque, hein, tu sais, mais mmh. même avec un curtage, normalement, il y a très peu de chances qu'il y ait eu un impact derrière. Si ça peut te rassurer <rire> là maintenant. Et euh, du coup, comment. Euh... Alors, si, si tu me permets de rentrer un peu dans les détails, comment ça s'est passé euh, euh, ben, Tu as dû aller voir
1: un gynéco, tu allé au planning familial t'es, euh... Alors, euh, je suis allée au planning familial parce que ben, déjà euh, à Romans-sur-Isère, il y en a un. Et du coup, c'était pas trop loin de mon lycée, donc je pouvais y aller assez facilement. Donc voilà, j'ai eu un suivi. Donc, d'abord, un entretien avec les, flammes du... les femmes du planning familial. Après, j'ai rencontré des psychologues qui m'ont bien tout expliqué tout ça. On a fait le suivi. Et, euh, et puis voilà, finalement, il y, a que, bah, il y a ma cousine qui est au courant, qui a dû m'accompagner. Euh, c'est un, certaines de mes amies, mes meilleures amies. Et euh, j'ai pas eu trop l'impression que ça se soit vu. Mais euh, pour mes 17 ans, je fête mon anniversaire avec tous les copains-copines. Et en fait, j'ai un pote qui était dans ma classe qui vient me voir et qui me dit « Ouais, je peux te poser une question un peu indiscrète et tout ça. » Je dis « Bah oui, vas-y. » Et en fait, il me dit « Ouais, est-ce que tu t'es fait avorter ?» Et là, du coup, je me prends un coup et je me dis « C'est pas possible, ça peut pas se voir et tout. » Et en fait, apparemment, euh, bah, donc c'est un pote que j'ai depuis le collège et il avait vu des changements de comportement. J'étais plus émotive apparemment, euh, très fatiguée, tout ça, un peu sur les nerfs et un peu en retrait. Donc, euh, moi qui pensais que ça ne se voyait pas, <rire> ça, là, c'est finalement, mieux.
0: Bah, c'est quelqu'un qui te connaît très bien. – Ouais. Donc, euh, et, euh, donc, même si maintenant, là, tu dis que ça va euh, sur le, à l'époque, psychologiquement, mal, même s'il y a eu un suivi, euh, j'ai bien compris, du planning familial, comment euh, c'est comment à 16 ans de se dire que... qu'on pourrait avoir un bébé, mais on sait que ce n'est pas le moment et bah, finalement, on fait ce choix-là et... Euh,
1: Ben, c'est très difficile parce que, ben, déjà avec mes yeux de lycéenne tout tout juste sortie du collège, pour moi, c'était hors de question de retirer la vie à un être vivant, etc. Après, les femmes m'expliquent bien, enfin, expliquent très vite que, en fait, ton bébé ne vit pas. Alors qu'en fait, un petit peu si, mais. (rire) Un petit
0: peu si, mais. euh... Mais mais c'est aussi. C'est voilà, c'est le discours euh, voilà, c'est c'est euh, tu as le côté euh, oui, effectivement à partir du moment où il est là il, il est là, tu as aussi le côté à partir du moment où tant qu'il n'est pas né, c'est pas concret, c'est pas réel et puis puis c'est important. Ce ce droit-là, il est hyper important donc euh, pour plein de raisons différentes, mais il est hyper important et c'est bien d'avoir conscience que d'avoir la chance de l'avoir. Oui. Parce que tu étais à combien de semaines quand tu t'es aperçu que... Je me souviens... Je me
1: suis aperçu en décembre, je crois que j'étais à trois semaines, un truc comme ouais. ça. Et enfin, du coup, ça s'est fait très très vite. Mm-hmm. En fait, début janvier, j'avais mes premiers rendez-vous. Ouais. C'est vrai que sur ça, ça a été très rapide. J'ai eu beaucoup de chance. Et peut-être... J'espère pas avoir à le refaire. Mais si c'était à refaire, peut-être que je m'entourerais de mes parents ou quoi. Parce que mmh. c'est pas forcément facile. Après, euh, je pense que c'est surtout, je me suis dit que c'était pas possible. J'étais en première. Euh, j'allais fêter mes 17 ans. Euh, mon copain, c'était pas du tout stable. Mes parents l'aimaient pas forcément. Et puis à 16 ans, je me voyais pas du tout être maman. Euh. Et tes parents sont pas du tout au courant Non, il y a mon frère qui est au courant, mon grand frère tu vas pas leur faire écouter le podcast. Et je vais peut-être pas leur faire écouter <rire> le podcast. <rire> Ou alors, ce serait un moyen de dire euh, salut. Je ne sais pas. Parce que
0: peur, euh, peur de leur regard, de leur jugement, de te faire
1: euh, engueuler. <rire> je pense euh, peur de me faire gronder dans le sens où ils me diraient, euh, bah t'es bête, euh, t'aurais pu nous en parler et on t'aurait aidé. Mmh. Surtout ma maman qui est beaucoup dans un climat de confiance et d'entraide sur tout ce qui se passe un petit peu dans ma vie, je sais que je peux compter sur elle. Et peut-être... Ben, même peut-être qu'elle s'en voudrait dans le sens où elle dirait ben, « bah peut-être que j'aurais dû être plus attentive, etc. Mmh. » Alors qu'en fait, non, c'est juste moi qui ai décidé de le cacher. Donc peut-être me faire gronder dans ce sens-là où il me dirait ben, « En fait, on aurait pu t'accompagner.
0: Mmh. » Les connaissants, je pense, ouais. oui. <rire> Clairement... Euh... <rire> Je pense que oui, ils auraient pu. De l'extérieur, en tout cas, je pense que c'est clairement les genres de parents qui auraient pu t'accompagner de manière bienveillante. Oui. Mais t'étais pas prête sur le moment, quoi. Non,
1: parce qu'en plus, euh, je voyais mon copain en secret. (rire) Donc, il y avait plein de facteurs qui faisaient que. Et du coup, tu dis
0: que pas du tout, il t'a pas accompagné, mais à aucun moment, il il s'est senti investi là-dedans
1: Alors, non, parce que du coup, on s'est séparés. (rire) <rire> quand je lui ai dit je pense que c'est que ça a été un choc parce qu'il était aussi jeune, il a qu'un an de plus que moi et euh, après une fois que je lui j'ai don, j'ai donné à chaque fois les dates de mes rendez-vous etc et juste à la fin il m'a dit bah, si tu as besoin d'appeler ma mère tu peux le faire en fait euh, j'ai pas besoin de sa maman et euh, donc voilà donc non je pense pas qu'il m'ait accompagnée après une fois que c'était tout fait euh, on s'est remis ensemble <rire> Mais ouais, on n'en parlait pas du tout et euh... ouais, on n'en ouais. parlait pas en fait. Du coup, il t'a laissé tout seul avec toute seule avec ça et.
0: Et quand c'était fini, il, ouais, il est revenu, quoi. C'est ça, c'était un petit peu euh, débrouille-toi. Euh... Ouais, c'était pas son problème, quoi.
1: Voilà, j'étais censée prendre ma pilule correctement, donc euh, finalement, ça devait pas arriver. Euh... Ouais, c'est arrivé. merci,
0: la contraception pour Tout les femmes fait. seulement. La
1: pilule, c'est pas 100% sûr. Non,
0: la... euh, non, non, c'est sûr, c'est pas 100% sûr. Et puis, euh, et puis ouais, la... ça... Fin... La création d'un bébé, ça concerne les deux. Quoi. Enfin, à partir de la conception, c'est quelque chose qui se fait à deux. Tu ne peux pas le faire toute seule. Ça, encore, en fait. ça n'existe pas encore. Ça n'existe pas encore. Il faut les gamètes des deux. Donc, de toute façon, euh, bon. Et du coup, euh, malgré euh, tout ça, vous vous êtes remis ensemble. Oui, ouais. on s'est
1: remis ensemble jusqu'en 2018, quand je parte à la fac et qu'après... Bré... Me disent, euh, c'est bon. Hein. Ouais, c'est bon. Il m'a soumis. <rire> il m'en est resté 300, son Ouais, c'est bon, c'est pas mal. Hein. <rire>
0: Sachant que, ouais, il t'a laissé te débrouiller à un moment où tu aurais besoin d'être accompagné plus, plus. Euh, ouais, c'est pas mal. <rire> ouais. <rire> ok. Bon, alors, bon, ça, ok. Je pense que tu pas la seule adolescente à qui ça arrive. Mmh,
1: Je pense pas.
0: Et euh, si euh, j'ai l'impression que tu en parles euh, avec suffisamment de recul, euh,
1: c'est, voilà, c'est digéré, accepté. Euh, oui, tout ça à va. fait. Ça va très bien avec ça. Peut-être que je le dirai à mes parents un jour. <rire> Là, ça fait longtemps, il y a prescription. C'est ça. Mais euh, oui, si je suis à l'aise avec ça, je n'ai pas honte d'en ouais. parler. Parce que peut-être on peut se dire, ouais, tomber enceinte à 16 ans. Alors qu'en fait, non, bah, finalement, ça arrive. Et mm-hmm. des fois, même plus tôt encore. Mm-hmm. Donc, euh, mm-hmm. Voilà. Puis euh, j'ai bien rebondi, donc au final... Euh... Ouais.
0: OK. Et... Euh... Là, comme ça, si tu devais imaginer euh, ton futur, tu m'as dit que tu aimerais bien imaginer ton futur, tu verrais une famille traditionnelle, entre guillemets, même si je n'aime pas du tout ce terme, tu te verrais entouré par une famille nombreuse. Là, comme ça, si tu devais choisir, même si on sait qu'on ne choisit pas et que les choses se font un peu comme elles arrivent, là, comme ça, tu choisirais. Euh...
1: Bah, dans l'idéal, euh, je parlais d'avoir que des enfants, j'aimerais avoir des jumeaux, ou des jumelles, parce que c'est fascinant. <rire> c'est incroyable. <rire> voilà, pour le, pour le côté fascinant, en fait, mmh. de deux êtres presque identiques qui, au final, à l'intérieur, peuvent être aussi différents, et puis la complicité qu'ils peuvent avoir ou non. Enfin, voilà, ça j'adore. Et euh, ouais, peut-être... Beaucoup d'enfants. Hein. Trois ou quatre quand même. Voilà. Et euh, d'ailleurs, je parlais de manière peut-être non naturelle et par rapport au passé et par rapport au fait que euh, dans le futur, je ne me vois pas forcément avec un mari, mais peut-être avec une femme. Mm-hmm. voilà Donc, ben, une femme avec une femme. Euh, du coup, ça implique, euh, ça, ça,
0: euh, ça implique autre chose. Tu connais un petit peu les différentes... Euh... Procédure qui existe dans ces cas-là ou tu t'es pas encore inscrit parce que c'est pas du tout le moment et que c'est complètement normal. Ben,
1: bah, euh, je me dirais bah déjà il faut faire une demande de ben, de sperme en gros. Oui. Mais euh, après comment ça se fait etc. Euh, je sais pas et est-ce que si j'ai une femme est-ce qu'elle va pas me sourire en disant euh, pourquoi c'est pas moi qui porte le bébé. <rire> c'est vrai pourquoi ça serait pas toi parce que j'ai envie. <rire> c'est voilà.
0: Parce qu'il y a, enfin, il y a plein de choses qui existent maintenant. Enfin, tout, tout le processus de PMA, de procréation médicalement assistée, euh, avec les FIV avec les. Enfin, voilà, il existe plein mmh. de choses. Il existe aussi. Euh... Ouais, c'est possible aussi. Et ça, ça, je te le dis, parce que si jamais ça t'arrive, je trouve que c'est une info tellement importante. Si c'est pas toi qui portes, et ben tu peux allaiter quand même. Comment c'est possible <rire> C'est euh, la, la, la lactation induite. Il y a tout un processus qui se déroule ben, pendant la fin de grossesse et euh, jusqu'à la naissance, où en fait, tu commences à activer ta production de lait hormonalement et, et, et physiquement. Et du coup, tu peux, c'est possible pour deux femmes de co-allaiter leur bébé. Et je trouve ça... Je trouve ça dingue. C'est fascinant. Oui, je vois ta tête.
1: <rire> c'est, c'est ouf, hein Ok. Bon, peut-être qu'on s'arrangera. Elle portera le premier, je porterai le deuxième, peut-être. Ouais. Non, mais voilà, c'était,
0: je pense que c'est une info qui n'est pas assez connue. Ben, bah, je sais pas. Du coup, je trouve que c'est important. Ok. Euh, et... Bon, bah, voilà, tu t'envisages maman, tu, tu connais un peu des choses. Tu... Et comment... Euh... On va, on va un peu sortir de la maternité, même si c'est le sens premier de mon podcast, mais c'est pas grave. Comment, euh, toi, tu définirais euh, la puissance des femmes C'est pas
1: facile comme <rire> question. Ouais, je sais, j'aime bien. Euh, ouais, je dirais que c'est pas facile, déjà, parce qu'on n'a pas l'habitude d'assigner ces deux mots, j'ai envie de dire, genre euh, « puissance » et « femme ». Où justement, on met beaucoup l'accent dessus en disant la puissance des femmes, alors que ça pourrait être euh, la puissance et des n'importe quelle personne mm-hmm. en fait, bien sûr. Mm-hmm. Euh... Ben, wa wow. <rire> <rire> euh, je dirais qu'une femme elle peut être euh, puissante déjà parce qu'elle vit pas forcément euh, des choses normales, entre guillemets, dans le sens où euh, on n'a jamais entendu dire un, un homme dire euh, qu'il avait peur en rentrant chez lui etc donc finalement euh, une fille euh, qui rentre seule bah ça fait d'elle euh, quelqu'un d'hyper fort etc puisque bah elle a des risques hein. voilà, qu'un homme n'a pas euh, le fait euh, bah, de la grossesse aussi euh, les hommes y comprendront malheureusement jamais ce que c'est que bah de sentir ces petits trucs qui bougent et qui grandit en toi l'accouchement, les... peut-être que les hommes aussi ont des doutes après par rapport au bébé, mais euh... ouais en fait on nous inculque une vision de la femme qui fait que euh... on a l'impression qu'on doit suivre ce chemin et bah ben voilà on doit être une mère aimante faire ça pour le mari, nanie, et peut-être que ben aller contre ces lignes c'est aussi être euh c'est aussi une forme de puissance et accepter finalement que on n'a pas on n'a pas envie d'être la femme euh, bah, qu'on nous dicte mmh. et juste être euh, bah nous et peut-être pas forcément juste en tant que femme décrite euh, voilà une femme c'est comme ça comme ça non je suis ma femme ma propre femme c'est ce qui fait de moi personne puissante c'est beau, <rire> dis donc,
0: tu parles bien. C'est hyper intéressant, en fait, d'entendre... Donc, moi, j'ai 12 ans de plus que toi. Et c'est hyper intéressant de... d'entendre ça. Euh, je me dis, ouais, une jeune femme, actuellement... Euh... Effectivement, on est dans une société pas simple pour les femmes depuis très longtemps. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui ont fait évoluer les choses et t'entends parler je me dis effectivement, ouais, as un discours que moi j'étais loin d'avoir à 20 ans. Parce que j'étais justement dans ce chemin tout tracé pour, pour, pour moi, pour la femme que j'étais, la jeune femme que j'étais. Et je trouve ça très rassurant pour le futur, pour ma fille. Mmh. Donc c'est chouette, c'était une des choses qui étaient importantes pour moi de t'avoir derrière le micro parce que, parce que c'est rassurant, c'est bien d'entendre ça.
1: Mmh. Après, je sais pas si on a si à mon âge, on a toute euh, cette vision-là, mais euh, comme je disais au tout début, je pense que c'est parce que j'ai la chance d'être entourée de plein de personnes mm-hmm. différentes avec plein de points de vue différents, ce qui fait que même euh, aujourd'hui, à, avec mon jeune âge entre guillemets, ben je peux avoir une certaine ouverture d'esprit et finalement, euh, on va pouvoir suivre la ligne euh, que je veux et peut-être pas une ligne courbe, hein, parce que bon, pas toujours tout droit. Mais bah oui. Pourquoi
0: Pourquoi faire tout droit C'est vrai. <rire> Ok, du coup, euh, on a parlé de de la famille que que tu aimerais avoir et comment tu t'imagines en tant que que maman Quel genre de maman tu penses que tu serais ou euh, que tu ne serais pas Quels sont les principes éducatifs que tu pourrais avoir là maintenant, sachant qu'on est très... euh, en étant très honnête, les principes que tu as maintenant ne seront pas ceux que tu appliqueras. Hein mmh. <rire> voilà.
1: Mais euh, quel, quel genre de tu aimerais être Eh ben, je vais dire quelque chose de très cliché. Je pense que je serais une maman-papa. <rire> Dans le sens où. Euh, je ne suis pas forcément l'incarnation euh, même de l'image de la femme qu'on pourrait avoir. Et euh, en fait. Euh, depuis petite euh, non pas que j'aime pas ma maman hein, je l'adore et elle est très importante mais je vais beaucoup plus m'identifier au caractère de mon papa dans le sens où euh, je, vais avoir, euh, je vais être très protectrice et même euh, protectrice dans le sens pas forcément le côté tendre mais un peu dans la confrontation je vais aimer euh, euh, aller faire des sports d'hommes <rire> genre du foot, euh, du rugby euh, des choses comme ça donc Ouais, dans la vision cliché, une maman-papa, mais euh, tout en gardant là aussi très cliché. Attention, hein, mm-hmm. le côté doux et tendre et qui peut avoir une maman rassurant. Que des fois, quand on a des bobos, des petits chagrins, bah, on n'a pas envie d'en parler à papa parce que justement il a cette image un peu de, d'homme, quoi. Et en fait, on a juste envie de la douceur de maman, donc peut-être un, un mélange des deux, et euh, après, bah, beaucoup l'exemple de mes parents parce non, que... C'est normal. Forcément, voilà. Et euh, ouais, peut-être un climat très centré sur la confiance, l'entraide et euh, dans l'idéal. Hein, ne pas trop infantiliser mes enfants. Mm-hmm. Parce que ça, on le voit beaucoup, mais moi, je l'ai vu. genre Par exemple, à 22 ans, ma maman qui m'appelle ma puce, mon lapin. Des fois, me parle encore un peu comme un bébé. Euh, je suis là, maman... Euh, je suis grande. Et, euh, et on cache beaucoup de choses aux enfants euh, par peur euh, ben, de les brusquer. ou euh, Alors qu'en fait, euh, non, typiquement, euh, pourquoi est-ce qu'on n'en sait pas assez sur euh, bah, comment on fait les bébés et tout bah, Parce qu'en fait, on a peur de choquer l'enfant. Mais non, en fait, euh, le choc, c'est au contraire quand ils se rend compte que pendant toute notre vie, enfin euh, pendant une grande partie de notre vie, nos parents nous ont menti, alors que ils nous ont toujours dit... Faut pas mentir. Et ils sont là, bah ils nous ont menti. Donc ouais, ouais peut-être pas trop de mensonges. U- utiliser les bons mots pour décrire les choses, mais pas euh, inventer des choses euh, qui sortent de je ne sais où quoi.
0: C'est euh, c'est une bonne ligne directive, enfin de mon point de vue. Hein. C'est, ouais. c'est un peu ce qu'on essaye de faire aussi, mais c'est pas facile tous les jours. Après, quand on sort un peu de la norme euh, éducative euh, entre guillemets. Hein. Parce qu'il n'y a, a, a pas de recette magique.
1: Oui, bah je l'ai bien vu. Très, en fait, j'ai appris à lire très jeune. Parce que ma maman nous faisait la lecture tous les, tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Et euh, ce qui fait qu'avec mon frère euh, en grande section, on savait lire. Et donc, bah, arrivé au CP, on s'ennuie vite. Et donc, je, on avait le droit d'aller chercher les livres de n'importe où. Et euh, mes livres préférés se trouvaient dans la classe des CM2. Et dans la classe des CM2, il y avait un livre qui s'appelait « Comment on fait les bébés ?» Donc en CP, j'ai lu comment on faisait les bébés et en fait quand j'en parlais à la récré et tout, ben j'ai vite vu que c'est quelque chose qui dérangeait et notamment chez les grands, chez les mmh. maîtresses. Non, faut pas dire ça parce que euh, tu sais, il y a pas enfin t- eux ils pensent pas encore comme ça. Mmh. Et en fait, je me dis mais euh, pourquoi est-ce que c'est les grands qui nous freinent à la vérité en fait mmh. C'est c'est une très bonne question. Oui. <rire> je n'ai pas la réponse <rire> donc si j'éduque mes enfants comme ça et que finalement les grandes personnes n'ont pas évolué entre guillemets de la même façon que moi bah, ils rencontreront le même problème que moi mes enfants dans le sens où bah, ils n'auront pas le droit de parler, pas le droit de partager leur opinion parce que finalement ils ne pensent pas comme les grands alors que les grands ils pensent pareil en fait Mais... <rire> ouais, voilà
0: Ouais bah, écoute C'est déjà vachement. euh, Ouais, une bonne bonne ligne directive euh, pour pour plus tard, c'est chouette. Donc, bah, moi, je te souhaite que ça, que que tu arrives à avoir euh, le futur-là dont tu as envie. Et. Mince, j'ai perdu ma question. (rire) Bon, je sais plus, bref, c'est pas grave. Euh... Ouais. Du coup, ben, merci beaucoup, parce que je trouvais ça super. C'est, enfin, c'est très, très euh, chouette de, de sortir un peu du cadre euh, de la maman qui me raconte euh, sa grossesse et son accouchement, parce que c'est hyper intéressant. Mais c'est bien aussi de, d'avoir euh, autre chose, une autre ouverture, de se dire, euh, voilà, toi, euh, assez ça j'ai retrouvé ma question. <rire> toi, comment, comment toi, tu vois les mamans que tu côtoies Comment tu les euh, perçois euh, dans leur force, dans leur faiblesse, dans, dans ce qu'elles te, te renvoient Est-ce que. elle
1: me fascinent. <rire> ça, j'ai bien compris. Ouais, que ça fascine tout <rire> La ça. Grossesse me... Non, euh... ouais, je trouve. Déjà, je trouve qu'une femme enceinte, c'est beau. Enfin, c'est beau, c'est belle, c'est beau. Ouais, c'est beau. C'est beau. <rire> je sais pas. Cette, beau, cette règle et... d'orthographe euh, je me sort par les <rire> yeux. Oui, c'est beau. et voilà euh... et ben Du coup, il y a une maman, en... toute jeune maman qui va arriver là, qui, <rire> qui m'est assez proche. Et euh, je trouve qu'elle est changée. Et euh, ça peut être aussi une sorte de... F... Une certaine force... Dans le sens où on se dit, bon, OK, là, c'est sérieux, je ne fais pas que les choses pour moi, etc. Et finalement, cette aisance que la femme a à ne plus penser qu'à elle, mais directement à penser pour deux. Mm-hmm. Entre guillemets, en disant, bah ça, je ne peux plus le faire, même si j'en ai très envie, parce que finalement, ça ne dépend plus que de moi. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant et hyper fort, ce... Ce degré à accepter la, bah, une certaine frustration. Mmh. Et... Euh, ouais, je sais pas trop... Euh, comment je vois les femmes enceintes
0: Pas forcément les femmes enceintes, les, les mamans aussi. Mamans. Hein, les jeunes mamans, les mamans plus, euh, plus expérimentées, entre guillemets, parce qu'enfin plus vieux, enfin... Ouais, c'est...
1: Bah, quand on les voit, ça a l'air facile. Et... Euh, bah, là, par exemple, j'ai travaillé pendant une semaine avec... Euh, 28 enfants de tout juste 7 ans à 10 ans, et en fait, c'est pas du tout facile parce que bon, après, quand on est maman, on connaît son enfant, mais les enfants, c'est hyper imprévisible. Des fois, on a l'impression qu'ils sont un peu bipolaires, mais parce que bah, ils sont en train de pleurer trois secondes après, ils vont rejouer, ils éclatent de rire, et euh, toujours s'adapter comme ça en fonction de l'enfant, toujours. Rester calme, avoir une posture rassurante, douce, alors qu'au défaut, on a juste envie euh, genre, de souffler, euh, crier ou même pleurer parce qu'on en a marre. Et en fait, non. On, genre, les mamans ont cette euh, facilité, entre guillemets, ou en tout cas, elles montrent une certaine facilité à adapter leur comportement et euh, ce qu'elles renvoient aux plus jeunes ou même aux plus grands, hein, de, de rassurant et que finalement... Euh, ça va être facile. Ça, ça va bien se passer. Alors que oh, ça peut être
0: angoissant. Hein oui, non, mais ça l'est. Hein. Je te rassure. Hein. Enfin, les mamans font très bien semblant.
1: Hein. Oui, mais oui, oui. si, c'est ça, une certaine force. Et par exemple, ben, ça fait 22 ans que je connais ma maman. Ben, je l'ai jamais vu pleurer ou craquer. Ou... Alors, je sais qu'elle craque, forcément, parce que ben, c'est humain. Mmh. Mais en fait, ouais, cette, cette force qu'on a à se dire, euh, c'est pas le moment, parce que là, je dois pas... Enfin, je dois pas, en fait, finalement, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas mais euh, En gros, elles ne s'autorisent pas à montrer cette faiblesse euh, mmh. à leurs enfants et aux autres. Et moi, quoi, ouais, quand je vois ma maman ou d'autres mamans, je me dis, mais en fait, euh, c'est, c'est trop facile, quoi. Ou alors, c'est qu'elle est surhumaine, parce que... Moi, une semaine avec eux, oh, là, je suis bien
0: contente que ça soit fini. Quoi. Après, tu en avais 28. Hein. Je ne connais pas beaucoup de mamans qui en ont 28
1: d'un coup. Hein. Oui, mais bon, il faut quand même savoir gérer les caractères fluctuants des enfants. Le... Ça, je crois que c'est ce qui m'a le plus choqué c'est qu'ils peuvent pleurer. Mais au sanglots, et trois secondes après, pff, hop, ça y est, ils sont partis, <rire> il ils
0: et tout, et ils ne calculent plus de la journée. Il y a une image que moi, j'aime bien, c'est... Euh... Euh, l'auteur de Peter Pan, euh, Berry, il, euh, il décrivait les fées euh, comme des êtres tellement petits qu'ils ne peuvent contenir qu'une seule émotion à la fois. C'est pour ça, ça que quand la fée clochette elle se met en colère, elle devient toute rouge et elle est très en colère parce que euh, parce qu'elle est trop petite pour avoir plus, plus d'une émotion. Et euh, moi je trouve que les enfants c'est ça, c'est, c'est très, euh, en fait, c'est, ouais, ils ne peuvent accompagner qu'une seule émotion à la fois. Oui, du oui. coup, euh, moi, ça, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui, euh, qui me parle, quoi.
1: C'est joli, plus joliment dit que mon truc sur la bipolarité. <rire> en tout cas, c'est moins médical, quoi. Bon, maintenant,
0: je dirais que ce sont des faits et pas des êtres bipolaires. <rire> mais je comprends ce que
1: tu veux dire. Effectivement, il y a des fois, euh, ils passent du rire aux larmes, tu sais pas, mais quoi hein On sait pas pourquoi. Puis même, il y a des jours où ils vont être... Euh, ça va être des petits amours, ils vont vouloir se faire des câlins et tout ça. Et puis toi, bah, comme la veille, le matin, tu arrives, tu fais un bisou. Non. Ok. Bah écoute, moi, j'aurais eu besoin d'un câlin. Non. Ok, bah la prochaine fois que tu as besoin d'un câlin, je te dirais non. Bah non, on peut pas. Bah, si, on peut, hein, mais on ne le fait pas. Non, fais pas.
0: Ouais, non, mais oui, c'est. Euh... Il y a une certaine responsabilité envers les enfants. Et je pense que ce soit les tiens ou pas, d'ailleurs. Enfin. Et c'est important de l'avoir, cette responsabilité-là, surtout quand tu es avec des enfants. Mmh. Parce que là, tu as travaillé une semaine avec euh, des enfants. C'est euh, vers là où tu veux te diriger après euh, ton master ou, euh, ou pas du tout le travail avec les enfants C'est pas du tout... Euh...
1: Alors, pourquoi pas le travail avec les enfants Là, c'est vrai que j'ai déjà fait un stage et je vais en refaire un euh, au mois de mars jusqu'en mai. Et donc, je serai avec des personnes adultes... Euh... Mais la filière où je suis, en fait, c'est forcément... Euh, je vais forcément être avec des personnes avec une quelconque déficience. Donc que ce soit légère et sévère, euh, mentale, motrice, euh, tout ça. Donc euh, si je me dirige vers les enfants, ça sera forcément des enfants qui sont soit en IME, soit en pro donc avec euh, une déficience motrice ou, ou euh, intellectuelle ou mentale. Et euh, non, pourquoi pas les enfants Parce qu'en fait... Euh, qu'ils ont plein de choses à nous apprendre dans le sens où ils ont beaucoup 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 moins de filtres que nous mmh. et, euh, et des fois des trucs tout bêtes où nous on va chercher à prendre des pincettes pour l'expliquer et vous nous le sortir comme ça on se dit ah oui mais bah en fait finalement c'est pas plus compliqué que ça et en fait ils peuvent nous apprendre plein de choses tout autant que nous on a à leur apprendre plein de choses et là euh, j'ai travaillé avec des enfants euh, Simplement parce que j'avais envie de travailler pendant ces vacances. Parce qu'en étant étudiant, il faut parfois travailler pendant les vacances. Ça, c'est dit. Et, euh, et puis oui, parce que, euh, parce que depuis petite, j'aime les enfants et euh, le contact qu'on a, euh, ce qu'ils peuvent nous apprendre et tout ça. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je travaille avec des enfants. Ce n'est pas forcément la voie que j'aurai ouais, après oui, mon aussi. master, mais... Euh...
0: D'accord. Mmh. Et... Pour, euh, pour finir, parce que cet enregistrement, je te, je te laisserai euh, pour toi pour plus tard. Si là, maintenant, euh, tu as un
1: message à envoyer à la
0: Carla de dans dix ans,
1: eh <rire> <rire> bien, dans dix ans, euh, j'espère que tu n'habiteras plus sur Grenoble. Et euh, donc, euh, que tu auras choisi euh, les lignes qui te plaisent à toi et euh, pas forcément à celles qui te sont plus ou moins dictées et euh, j'espère que je me serai assez écoutée pour euh, continuer de devenir la personne euh, que je, petit à petit je suis en train de devenir et euh, bah pourquoi pas tu seras maman dans dix ans ouais c'est peut-être que dans dix ans tu seras maman et ouais j'espère que je serai heureuse c'est un bon projet de vie être <rire> heureuse <Et trop rire> Être
0: heureuse. Voilà. Et ben, merci beaucoup, Carla, pour euh, cette petite conversation. À très bientôt. Oui, à bientôt. Au revoir. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode un peu particulier. J'ai trouvé très intéressant d'entendre Carla nous raconter son parcours et sa vision du futur. Et puis, cela lui fera un chouette souvenir lorsqu'elle deviendra maman. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à partager autour de vous. A bientôt pour un nouvel épisode de La Puissance Maternelle.